0: Com empreendedor, tudo bem com você? Espero que nessa época do ano você esteja cheio de gás, motivado, cheio de sonhos, planos, metas para os próximos meses, para o próximo ano. Mais uma vez, quero deixar claro para você o quanto sou grato por você estar nesse momento, me acompanhando, me deixar acessar o seu conjunto de crenças, sua mentalidade, seus sonhos e de alguma forma você extrair aquilo que é útil para você, e me deixar de alguma maneira contribuir para o teu crescimento. Muito, muito obrigado também a todos vocês que têm ajudado esse canal crescer, têm indicado para colegas, têm enviado o link, têm dado feedback. Para mim, realmente, é um motivo de grande regozijo, de grande alegria encontrar às vezes colegas, né? às vezes estou num restaurante, encontra um colega. Ah, você é o Neto. Que prazer, Neto. Eu acompanho o seu podcast. Você não imagina o quanto isso é é legal, o quanto isso é prazeroso para mim. E, claro, eu não poderia deixar de usar esse canal também para externar aqui toda a minha gratidão. Eu entendo que você é alguém que está escutando porque você quer crescer, você tem gana, você tem desejo de chegar mais longe, você não, não, não quer ser a mesma pessoa sempre. E eu, sinceramente, acredito que as pessoas não se conectam por acaso. Eu e você não estamos aqui nesse momento conectados por acaso, eu e você temos missões semelhantes, parecidas e acredito que outras pessoas ainda irão nos conhecer graças a mim, graças a você e juntos nós podemos formar, contribuir por uma sociedade médica mais fortalecida, mais visionária, mais desejosa por resultados. Agora, o que eu tenho observado ao longo dos últimos meses é que apesar de muitos colegas se esforçarem, fazerem o seu marketing, fazerem suas campanhas, seu networking, se dedicarem tanto tempo, tantas horas em aprender, em agir, em buscar melhorar 1% a cada dia, ainda assim muitos colegas não crescem. Eles se esbarram em barreiras secretas que às vezes passam anos para enxergar que às vezes é uma força externa que os está impedindo de chegar mais longe e conquistar os, os resultados tão sonhados. E uma dessas barreiras, bloqueios, impedimentos que pode acometer aí qualquer médico, em se tratando de médicos que desejam viver de consultório, é a secretária médica. Alguns colegas já fizeram mentoria comigo, consultoria comigo, e elaboramos estratégias de marketing, campanhas de marketing, inteligentes, que costumeiramente causam grandes resultados, e os números, as métricas revelaram que esses colegas, apesar de tanto esforço e investimento, não conseguiam alcançar um próximo nível por conta desse elemento, no sentido figurado da coisa, né? desse fator-chave chamado recepção, secretária médica. Imagina, você investe, sei lá, milhares de reais com o Google fazendo anúncios para você, anúncios de tráfego, de Facebook, de Instagram. Você faz várias estratégias para melhorar o seu engajamento, mas tudo isso vai fazer as pessoas ligar para o seu consultório, desejar-se consultar com você. Mas alguma coisa, a forma como a secretária recebe, conduz as pessoas, faz todos esses potenciais resultados nunca passarem de potenciais, nunca se transformar em consultas de fato. Então é como se a secretária fosse ali o final da jornada, o final, a última barreira a ser vencida e tudo que você conseguiu vencer e conquistar e superar esbarra nesse muro chamado secretária médica. Por isso eu resolvi gravar esse podcast sobre 10 qualidades que eu diria que sejam essenciais para uma boa secretária, uma secretária de alta performance, que foca uma pessoa que é produtiva, uma pessoa que é lucrativa, uma pessoa que consegue angariar mais e mais resultados para o médico com a qual ela trabalha, para a clínica, para o consultório ou hospital na qual ela está inserida. E claro, ao ouvir esses essas virtudes, você pode imaginar na sua secretária quais dessas virtudes ela tem, ela é muito boa, ela precisa melhorar e ao final desse episódio eu vou te falar então o que você pode fazer para você conseguir incultir todos esses valores, princípios, atributos na tua secretária médica e assim de uma vez por todas você fechar esse ciclo de sucesso, de boa experiência proporcionada ao teu cliente que envolve aí a tua secretária, que deve ser a menina dos teus olhos aí para o teu negócio sem dúvidas nenhuma, nenhum negócio médico pode evoluir, crescer e se tornar uma referência sem uma boa recepção, sem uma boa secretária. E a primeira qualidade essencial, eu diria a mais importante de todas, aquela aquela qualidade, aquela virtude sem a qual não tem como prosseguir com essa pessoa é uma secretária que tem reputação, tem valores, tem princípios. Sabe por quê, gente? Porque isso não se consegue mudar. Qualquer pessoa consegue aprender é, competências, desenvolver técnicas, consegue desenvolver até mesmo qualidades, comunicação, mas existe algo mais profundo que está de forma muito íntima, conectado ao passado dessa pessoa, ao sistema de crenças dessa pessoa, aos traumas, à história desse alguém que não se consegue mudar, pelo menos tão facilmente, pelo menos na maioria dos casos, no convívio normal entre o médico e a secretária, que são valores, princípios, ética, ser correto com as pessoas, ser íntegro, Isso, essa é a qualidade essencial para uma boa secretária. Claro que esse episódio eu não vou te falar como você vai analisar isso numa entrevista, num sistema de seleção, por exemplo, mas num outro momento podemos tratar disso. Mas eu diria que ao pensar em contratar alguém para ser sua secretária, isso deve ser o mais importante. Eu vejo muitos colegas selecionar secretárias com base no currículo, com base na experiência, com base nas indicações, mas antes de tudo isso vem algo que precisa ser testado. Averiguado que são os princípios dessa pessoa, os valores, a forma como ela conduz os relacionamentos com a sociedade, com a família, e ali, de forma clara, você consegue evidenciar os verdadeiros princípios dessa pessoa. A segunda qualidade essencial se chama autorresponsabilidade. Ou seja, aquela secretária que assume o resultado, assume compromisso com as causas e as consequências. Isso aconteceu porque eu fui responsável. Sabe por quê, gente? Não é questão de simplesmente encontrar o culpado para as coisas, mas é porque é a única forma de uma pessoa sábia verdadeiramente evoluir, mudar, amadurecer, é assumindo a responsabilidade por aquilo. Se houve, por exemplo, um dano a algum equipamento do médico e a secretária... Ah, não foi eu, foi a moça da limpeza que derrubou e quebrou. Mas ela, se ela assume a responsabilidade por isso, ah não, perdão doutor, eu sou responsável porque eu que permiti que ela fosse limpar, eu esqueci de avisar ela que, que não tocasse naquela gaveta que estava equipamento. Quando ela assume essa responsabilidade, ela amadurece, ela melhora, ela faz com que isso não se repita. Agora, quando alguém arruma sempre um culpado, por mais justo que possa ser é, apontar o erro de alguém, essa pessoa não consegue evoluir, não consegue melhorar, por isso a autorresponsabilidade por tudo que acontece numa clínica, num consultório, num negócio médico, se a secretária adota isso, assume isso, abraça essa causa, ela consegue sim mudar, melhorar e obviamente o passar do tempo vai tornar ela uma pessoa cada vez melhor, assim como acontece com o vinho, as bebidas destiladas, o tempo faz ela aprimorar-se. Então, claro, isso também dificilmente é aprendido, você precisa, você precisa detectar se a tua secretária, a pessoa que você pretende selecionar tem isso. E mais uma vez, futuramente poderemos tratar de como você pode averiguar isso. O terceiro ponto, a qualidade essencial que está em terceiro lugar aqui na minha lista se chama organização. A organização faz não só a secretária, mas qualquer pessoa prevenir problemas, faz essa pessoa reduzir riscos, faz qualquer pessoa ganhar tempo, ganhar dinheiro, ganhar confiança. Imagina, o paciente chega e, sem querer, ele observa ali uma gaveta que estava aberta na recepção e vê tudo totalmente desorganizado. Ele pergunta por um exame que ele esqueceu e a secretária procura em várias gavetas e fica com aquela sensação que, ah, eu tinha deixado aqui, agora não está não tá mais. Parece que alguém pegou essa desorganização de forma indireta. Passa uma mensagem para o paciente, uma mensagem que... Se a secretária é desorganizada, o médico também é desorganizado. Se o médico é desorganizado, ele vai passar por problemas, ele vai correr o risco de proporcionar mais, é, mais problemas, mais riscos do paciente na cirurgia, por exemplo. Acredite ou não, as pessoas aprendem de forma reflexa por essas pequenas atitudes e observações. A organização, por sua vez faça uma ideia totalmente contrária a isso, às vezes surpreende a pessoa, aumenta a confiança, traz credibilidade para o serviço, portanto, organização faz a secretária ir exatamente na gaveta onde estão os achados e perdidos, organização nas pastas do computador, nas planilhas, organização financeira, organização na agenda organização na agenda faz a secretária, por exemplo, sempre encontrar uma maneira de encaixar as pessoas e não perder consultas, faz a secretária ter na mão, ter no seu controle, as maiores objeções que fazem os pacientes perder consulta, por exemplo, e ela consegue, de uma forma extremamente nítida, encontrar sempre soluções para tudo por conta de algo chamado organização. Às vezes o paciente não tem documentos, mas a secretária faz questão de, naquele vovôzinho que é mais idoso, foi pela primeira vez com, com sei lá, um neto para o consultório, foi lá, tirou xerox, deixou guardadinho numa pasta, porque se de uma outra vez o sistema bugar e perder aquele prontuário, ele vai pedir novamente os documentos para o paciente, o paciente vai dizer que não sabe, que não trouxe, que já tinha no cadastro, mas... A secretária organizada, ela previne tudo isso. Não, tudo bem, nem precisa falar que o sistema bugou, já tem ali os documentos, já faz o sistema novamente, o prontuário novamente e tudo dá sempre muito certo com a pessoa organizada. Consegue organizar até mesmo o tempo do médico. Doutor, fica mais um tempinho com sua família. Eu organizei para que o senhor pudesse chegar um pouquinho mais tarde hoje e, de uma forma muito produtiva, conseguisse terminar no mesmo horário. Então, organização está aqui em terceiro lugar. O quarto ponto que eu coloquei como qualidade essencial de uma excelente secretária, que eu chamo de secretária SMAP, secretária médica de alta performance, é uma pessoa que gosta de outras pessoas. Entende? A secretária está todo o tempo lidando com pessoas baixas, altas, caucasianas, negroides, idosos, mais jovens, pessoas com diferentes gostos, interesses, diferentes culturas. Ela precisa, acima de tudo, não só entender de pessoas, mas, em, mas gostar de estar junto de pessoas, aprender com essas pessoas, porque ela vai sempre... Se importar em proporcionar uma boa experiência, ela vai sentir mal, sentir-se mal em dar uma resposta às vezes ríspida, um pouco mais dura, mais direta, mais fria. Alguém que gosta de pessoas não faz isso. E o gostar de pessoas vai gerar uma conduta reflexa do cliente, do paciente, que se chama fidelização encantamento, eu sempre vou voltar aqui, eu adoro essa secretária, adoro conversar com ela, ela é uma extensão perfeita do médico que eu mais aprecio, que é você, também é preciso no processo de recrutamento, você saber qual é o perfil de personalidade de alguém que é condizente com gostar de pessoas, nem todo mundo é obrigado a gostar de multidões de pessoas, de conversar, tem perfis que não gostam, não se agradam disso, pode até ter outras qualidades, mas essa não carregam e você precisa saber identificar as pessoas que gostam de pessoas para assim você saber exatamente a pessoa certa para você alocar na sua recepção. A quinta qualidade é alguém que é comunicativo, uma secretária comunicativa. Tem gente que gosta de pessoas, mas não é comunicativo. Não gosta de ficar puxando assunto, não gosta de ficar trazendo à tona novas conversas, novos assuntos. Às vezes tem gente que fala assim, ah, a secretária que fala demais vai acabar falando besteira demais. Mas, gente, imagina, os pacientes, às vezes, passam minutos, horas, na recepção... É diferente estarem ali sempre de frente de uma televisão, de um som, de uma revista. Chega uma hora que cansa. O ser humano ele foi criado, ele foi projetado, ele foi elaborado para andar em comunidade, com pessoas. Todos nós temos nossos grupos. Então é muito bom quando a gente encontra alguém que faz as conversas fluírem. Que faz a gente pensar em coisas da vida, do dia a dia, do cotidiano, que parece que está numa praça, que está num shopping, que está se divertindo, a experiência é muito melhor. Então você está ali, às vezes tem um paciente que não foi com acompanhante, você percebe que ele está ali sozinho, olhando para o celular, apreensivo, a secretária chega, oferece um café, uma água, pergunta se a temperatura do ar-condicionado está tá boa, mas faz isso de forma natural, porque ela é comunicativa e isso traz muita, muito mais percepção de valor para o seu consultório. O sexto ponto é uma secretária que se preocupa em ser apresentável. Procura em trabalhar a sua aparência, a aparência do consultório, da clínica, sugere um quadro, sugere mudança dos móveis, sugere repaginação... porque ela preza pela boa apresentabilidade do local, das pessoas... sugere uma fada nova, um jaleco novo para o médico, ela preza por isso... nós sabemos que aqueles que os olhos veem é o que o coração sente... o primeiro sentido que é, que é sensibilizado em qualquer pessoa é a visão... Então, a secretária que se preocupa, que preza por isso, também vai trazer mais é, brilho para o local. De forma natural, ela também vai brilhar mais, vai é se destacar, às vezes, com a simples maneira de se vestir, de se apresentar, tanto para o médico como para os pacientes. O sétimo ponto se chama inteligência emocional. O quanto a gente precisa disso todos os dias para lidar com pessoas, não é? Lidamos com diferentes tipos de pessoas, ainda mais aqueles que carregam as mazelas de uma doença, de, um, de problemas emocionais, chegam ali com energia negativa e cabe a nós, médicos, secretários de alta performance, ter inteligência não só para entender as emoções dessas pessoas, mas também para saber controlar as nossas próprias emoções. Imagina alguém que chega lá estressado porque teve um pequeno atraso. No fundo, a pessoa que tem inteligência emocional percebe, interpreta que aquele estresse todo não tem a ver necessariamente com o tempo de atraso. Ela entende que aquilo ali tem a ver com problemas que aquela pessoa já vem trazendo de dias de uma doença, de um problema familiar e a secretária que tem inteligência emocional não vai se trocar, pelo contrário vai saber apaziguar abrandar o coração dessa pessoa entender, ter empatia e vai saber contornar as situações por mais difíceis que elas possam parecer por isso, isso sim é uma qualidade essencial para uma secretária de alta performance. A oitava qualidade essencial é ter gana por resultados. Tudo bem tratar as pessoas bem, se comunicar bem, mas se não tiver na mente que é necessário o resultado vir, o lucro vir, a venda, o exame ser realizado, o valor alto ser comprado, a cirurgia ser vendida, se não houver isso, essa mentalidade, o negócio não vai se sustentar, então uma secretária que tem gana por resultados, ela entende que isso que vai facilitar ela conseguir os seus próprios sonhos, e isso que vai conseguir ela chegar para o médico e dizer, doutor, será que o senhor poderia pensar na possibilidade de um bônus para mim? Olha só, doutor, esse mês eu dobrei a, a conversão em ligações telefônicas em consultas, Olha, eu queria apresentar para o senhor aqui essa tabela que, que mostra claramente que eu vendi três vezes mais procedimentos para o senhor. Eu me esforcei para isso, doutor. Eu posso te falar aqui de um curso que eu fiz, posso te falar aqui de um livro que eu li, de uma, algumas palestras que eu busquei. Claro, quem apresenta resultados, quem visa, quem foca, quem tem ganas, sede por resultados, indubitavelmente consegue conquistar pessoas lucros e realização de sonhos. E, claro, por tabela, todo mundo vai sair ganhando. Isso, portanto, é uma qualidade essencial, rara, não é todas as secretárias que têm, a maioria não tem isso, mas isso é essencial. Inclusive, o tratar bem as pessoas tem que ter como substrato, tabela, subtítulo, aquela palavra, resultados. A nona qualidade essencial que eu coloquei aqui na minha lista se chama criatividade. Gente, colegas, quanto a gente precisa disso para contornar situações, não é? Às vezes aquela cirurgia que o médico fez e não deu tanto certo, houve uma complicação, o paciente não aceita aquilo... Às vezes é necessário criatividade para saber escolher as palavras, as expressões certas para falar para aquela pessoa. Saber contornar as situações envolve pensar em soluções rápidas, diferentes. Não ficar sempre dando a mesma desculpa para todo mundo, mas entender como se adaptar a cada pessoa. Requer criatividade não só para comunicar algo, mas para interpretar algo. Para saber pensar em soluções rápidas para uma situação. E aí, faltou energia? E aí, a, a impressora quebrou, já é noite, tá tudo fechado, e tem vários pacientes para atender. atender. Será que o médico vai tudo na caneta? Você tem alguma solução rápida para pensar? O que fazer numa situação emergencial, mas você não foi treinado para aquilo? Cria, pensa, traz novas imagens mentais e. Todos nós temos um potencial de criatividade gigantesco. Aos que parecem ser mais criativos é porque entende técnicas para desbloquear isso. E os demais não têm. Pensam sempre em alguém que lhes faça algo, que lhes apresente algo, depende de outros. E a secretária criativa vai cada vez menos pedir auxílio para o médico. Ela já traz a solução. E claro, ela surpreende. Ela consegue simplesmente... Deixar outras pessoas de boca aberta. Como você pensou nisso? Meus sinceros parabéns. A décima qualidade essencial que eu trouxe na minha listinha é saber vender. Gente, uma secretária que sabe vender, que sabe oferecer algo de forma que gere desejo das pessoas comprar, não só produtos, serviços, mas também ideias, de uma forma... É, não tão aparente, ela carrega outras qualidades intrínsecas para ser uma boa vendedora. É alguém confiante, por exemplo, é alguém que tem a mentalidade de sucesso, é alguém que tem empatia. Então, saber vender nada mais é do que a ponta de um iceberg que é composto por vários outros atributos. Por isso, que uma secretária que se torna uma excelente vendedora, ela precisou estudar, buscar, amadurecer, aprender com os próprios erros, ter humildade para escutar, e isso a fez com o tempo se tornar uma boa secretária. Não necessariamente ter anos de experiência para ser boa vendedora. Tem gente que tem anos de experiência, mas não aprendeu com os acontecimentos que lhe vieram durante os anos. Às vezes tem uma novinha que durante um ano passou por várias coisas, mas ela aprendeu em cima de cada eu, de cada atitude, de cada conselho. Ela internalizou um aprendizado e a tornou uma excelente vendedora, uma secretária lucrativa. E trazendo aqui como bônus uma décima primeira qualidade essencial, eu falo de uma secretária ser visionária, enxergar o que ainda ninguém está vendo. E além, aquela visão de águia, ela vê um ano, dois anos, três anos à frente, doutor. Olha, pensa na possibilidade de mudar para um consultório maior. Pensa na possibilidade de construir o seu próprio consultório com várias salas. A cidade está crescendo, está chegando novos médicos. Alguns já ligaram para cá perguntando se tinha sala para alugar. E isso pode ser uma coisa legal para o senhor. Ou então, doutor. Que tal o senhor começar a pensar na possibilidade de fazer consultas online? Pelo que tudo me parece, está crescendo muito isso. Inclusive já teve gente que ligou aqui perguntando se o senhor faz consulta online. Então a secretária visionária traz mais lucro para o consultório, para o médico e obviamente ao gerar confiança para o médico, credibilidade, esse vai tender a premiá-la, não quer perdê-la em algum momento. Ela pode perceber o quão diferente, o quão, qual, quão, quantos diferenciais ela traz para aquele ambiente. E ela, obviamente, vai ser visionária também para a própria carreira dela e vai dizer, doutor, estive pensando, já te ajudei isso, isso, isso. Será que o senhor concorda em me dar um aumento? Certamente, quem proporciona resultados, quem está acostumado a, antes de pedir aumento, trazer resultados, crescimento, abrir novas portas para o seu médico, para o seu gestor, vai conquistar, vai angariar isso de uma forma muito mais fácil, simples e natural. Bom, espero que esse episódio tenha abri, tenha trazido aí muitas possibilidades para você, aberto sua mente para você enfim, pensar em ter uma secretária de cada vez mais performance. E como eu prometi para vocês, eu disse que no final eu falei que daria um norte de como você pode construir tudo isso na sua secretária. Por isso que eu quero te convidar para uma palestra que eu irei realizar agora no dia 16 de dezembro de 2021. Eu sei que os podcasts acabam sendo atemporais, às vezes você pode ter chegado aqui tarde demais, mas eu também já vou deixar aqui a solução para você. Se você está me vendo antes do dia 16 de dezembro, me ouvindo, você vai apertar no link que está aqui na descrição desse episódio e vai se inscrever nessa palestra que é gratuita e online, onde eu vou te dizer, o tema da palestra é o que todo médico deve fazer para ter uma secretária extremamente produtiva. Vai ser às 20 horas, mais ou menos uma hora de duração. Se prepara, leva teu caderninho, não vai ficar gravado. Então aproveita muito bem isso que eu preparei para você, para você fazer jus a todo teu esforço, todo teu marketing, e, de fato, não deixar que ninguém impeça de você ter resultados. E, se você está chegando depois dessa data, você vai ter a chance de mandar para mim um, uma mensagem no meu Instagram, no meu direct, manda lá no jneto, com dois ponto médico e me pergunta sobre como posso ter uma secretária de alta performance. Manda essa mensagem para mim que eu vou te apresentar uma solução. Às vezes vou ter essa gravação disponível somente para você que está aqui nesse podcast ou algum outro material que eu tenho preparado, único e exclusivamente para você que está aqui nesse podcast, tá bom? Então manda essa mensagem para mim e certamente eu irei também te ajudar. Muito bem, meus amigos, desejo a vocês uma semana extraordinária, que vocês cresçam, conquistem, se alegrem com todo o fruto do trabalho e da perseverança de vocês. Nos encontramos. No próximo episódio. Inclusive, fico esperando que você me dê sugestões de novos temas ou externe também a sua gratidão pelo trabalho que a gente vem realizando aqui no podcast. Ficarei muito feliz se você compartilhar esse podcast essa semana com três amigos seus. Faz essa missão, três amigos seus. Se você fizer isso, você manda uma mensagem para mim lá no Instagram. Neto, compartilhe com três amigos eu vou te dar algum presente. Você não vai ter como provar isso e eu vou confiar em você completamente assim como você confia em me escutar aqui e eu vou enviar algum presente para você. Tá bom? Forte abraço, tenha um dia maravilhoso, uma semana incrível. Nos vemos no próximo episódio. Fui!